1: Bueno, hola a todos. Muy buenas noches a nuestra audiencia española. Muy buenas tardes para quienes están escuchando en Miami y en Latinoamérica. Eh, en el espacio de hoy, en el Foro contra el Socialismo de Estado de Alarma, vamos a estar de habla, hablando sobre un tema bastante importante. El tema se centra tanto en Venezuela como en España, motivo por el cual he titulado el programa de hoy Venezuela, Leopoldo López no se fugó. Para ello me acompañan. Don Esteban Hernández con quien comparto tribuna en Derecha Ciudadana él es también coordinador juvenil de BPEX y él es el conductor del programa Contrapoder 3.0 me acompaña también el gran José Miguel Pérez él es el fundador y editor de la revista IF por supuesto también aquí el gran hermano de lucha Oliver López Cano, esa persona que ha sido tan crítica en contra de del Sistema Socialista en Venezuela, él es abogado y se encuentra en la diáspora, él está en España y por supuesto el Honorable Humberto González, repúblico, también abogado, tachirense como yo, bueno, vemos tres gochos, José Miguel, Humberto y yo. Este, Bueno, antes de entrar en el tema voy a dejar un video en pantalla porque es algo que sucedió hace poco y tocó salir corriendo con el tema de producción para montar el video. Entonces vamos a dejar aquí el video y una vez hayamos visto este video, vamos a partir a darle inicio al programa. Bueno, ya pudieron apreciar el video Es una reunión de Leopoldo López, quien le tomó solo un par de días irse a reunir con el criminal que está destruyendo a España, Pedro Sánchez, no se extrañen verlo en los próximos días con Don Pablito Iglesias. ¿no? Eh, inicio con esto porque esto lo estoy advirtiendo desde el día sábado, desde el día de la presunta fuga de Leopoldo, lo estoy advirtiendo, tengo una fuente muy, muy confiable. Efectivamente me indicó que esta reunión se iba a dar, que Leopoldo López iba a ser un colaborador del gobierno socialista de Sánchez Iglesias y que va a asesorar a Pablo Casado. La misión no es solo recuperar la credibilidad de Guaidó e impulsar la consulta, sino también quieren hacer una oposición a la medida en, en España. ¿no? Y Leopoldo López pues, tiene experiencia y pues, efectivamente ha sido el elegido para coordinarla o estructurarla. Comienzo contigo, Esteban. ¿Qué opinas tú de todo este tema? Bueno, tú has leído todo lo que has escrito, has estado muy activo en las redes. ¿Qué opinas tú de todo este tema de Leopoldo López, la presunta fuga?
0: Fíjate que eh, independientemente ya de, de si fue algo arreglado, que eh, todo apunta hacia allá, de hecho factores de poder sacó un, una noticia en donde habla de que es un acuerdo previo que tuvo el gobierno de España junto con el régimen de Venezuela, pero independientemente de eso vamos a ser benevolentes y vamos a hablar de que es una fuga, eso ya no interesa acá lo que importa es lo que viene después y lo que tú estás diciendo es algo eh, bastante grave y conociendo además el comportamiento no solamente que tuvo Leopoldo López o que ha tenido Leopoldo López en la oposición venezolana durante estos 20 años, sino que además el comportamiento del papá, hay que recordar que Leopoldo López Gil es un eurodiputado por parte de el Partido Popular de España, y bueno, eh, desde que está allí, lo que hemos visto ha sido, por lo menos hacia Venezuela, que la política por parte del Partido Popular, que se hace llamar derecha, ¿no?, dentro de España, eh, ha sido bastante blanda, ha sido bastante eh, colaboracionista, yo lo diría así incluso con el régimen, porque, bueno, la, las iniciativas que habían estado tratando de eh, llevar a cabo partidos un poco más radicales, ¿no?, o más firmes en sus posiciones como Vox, fueron eh, atacadas o fueron saboteadas justamente por el Partido Popular, pero de manos eh, de Leopoldo lópez Gil, justamente. Que bueno, él también, incluso antes de ser eurodiputado, cuando tuvo la oportunidad de hablar ante, ante el Congreso de España, lo que, lo que él decía y lo que él enfatiza, enfatizaba era que el problema de, de Venezuela no era un problema ideológico, que lo que hay en Venezuela no era socialismo, eh, sino que eran unos criminales, el, el típico discurso de de los socialistas que quieren salvar el socialismo como ideología. Pero acá lo que llama la atención, y, y es la parte que es grave, es que España siempre ha sido como esa especie de puente, ¿no?, entre Latinoamérica y Europa. Yo estaba conversando con una persona que sabe mucho de, de, de estos temas y dice, bueno, realmente la posición europea, ¿no?, eh, la, las directrices, las dan dos países, que son Francia y Alemania, lo cual, si te pones a ver, tiene mucho sentido eso que está diciendo, pero en el caso específico de Latinoamérica, sea por unos nexos, históricos que tenemos, ya o sea, por unos nexos eh, idiomáticos, o sea, por lo que sea. Eh, España ha sido el país al que la Unión Europea recurre para ver qué eh, informaciones y qué políticas se aplican hacia Latinoamérica. Entonces es muy grave que en estos momentos que España está siendo gobernada por la extrema izquierda, ¿no? Representada en partidos como el PSOE de, de Sánchez y Podemos de, de Pablo Iglesias. Ahora, bueno, la supuesta derecha, la supuesta alternativa, eh, le, le abran los, los brazos a personas como Leopoldo López Padre, Leopoldo López Hijo, que eh, sin duda alguna tienen una afinidad ideológica con el socialismo y que además ya han demostrado que ellos van a dejar la política mm. a ellos no les interesa salvar Venezuela mucho menos les va a interesar sal salvar España ellos los que están buscando mm -hmm. como siempre las negociaciones, la cohabitación y con esta reunión se está demostrando se demuestran dos cosas, se muestra la primera que es que efectivamente el gobierno de España tuvo que ver en la negociación con la supuesta fuga no fue una fuga, fue un acuerdo y la segunda, que bueno, acá no va a haber ningún tipo de intención por parte de eh, Leopoldo López, en, en, en este caso, de, de usar algo radical no en, en por parte de la Unión, por parte de los países europeos, de la Unión Europea. Eh, todo lo contrario, lo que se viene es ahora eh, unas posiciones mucho más blandengues, no me extrañaría que quizás no estén el 6 de diciembre porque la ha rechazado todo el mundo, pero que eventualmente sigan apuntándose hacia el tema electoral, que es lo que la Unión Europea pidió desde un principio, de una u otra manera se ha suavizado porque no tenían eh, el, el apoyo ni internacional ni dentro de Venezuela, pero ahora no me extrañaría que esa posición empiece a cambiar y que la Unión Europea se vuelva incluso mucho más grande de lo que ha sido hasta el
1: momento. Sí, efectivamente, retomo tus palabras, y la llegada de Leopoldo López a Europa, a España, eh, es un canal se presenta como un canal ante la Unión Europea para ablandar las sanciones y, por supuesto, aprobar unas elecciones. ¿no? Lo que dice es muy importante porque quizás las elecciones del 6 de diciembre pues no, no se le den gran o mayor importancia, pero hay que destacar que van a elevar a cierto punto la consulta y esta consulta nos va a llevar a unas elecciones supuestamente libres con el mismo fin, legitimar a lo que sería el régimen de Nicolás Maduro, darle larga vida y, bueno, ya sabemos todo lo que se viene. Voy contigo, José Miguel. ¿Qué opinas tú de, de todo este este tema que ha generado tanta conmoción de Leopoldo López sabiendo que ya fue un pacto, que la triangulación que se denunció se dio en la embajada Leopoldo López sale por el éxito de esta triangulación ¿Qué opinas de, de todo este
3: tema? A mí no me sorprende en realidad muchachos que, que haya sido España a donde haya decidido irse eh, Leopoldo López primero porque tengo una fotografía muy fea de España gritando España socialista y pues sabemos perfectamente que, que esa es la ideología de, de Voluntad Popular y, de, y del mismísimo eh, Leopoldo López. Yo desde el 2019 he sostenido la, la teoría basada en la realidad de que la mesa de la Unidad Democrática y todos sus miembros no son más que agentes de la inteligencia cubana, que ahora la inteligencia cubana es tan inteligente como su propio nombre lo dice, que sabe posicionar a las personas clave en el exterior para que le sirvan de escudo a, a la tiranía, para que le sirvan de escudo a Maduro. En su oportunidad con Chávez no lo necesitaban porque Chávez eh, tenía esa influencia en la comunidad internacional, especialmente en Latinoamérica y también en, en buena parte de Europa. Pero actualmente con la ilegitimidad de Maduro, con el hecho de que las relaciones con Maduro no son tan directas porque tiene una muy mala imagen, es una persona perseguida por, por, la, por la justicia estadounidense, tiene su cabeza tiene un precio... Entonces la la inteligencia cubana necesita reinventarse y ese reinvento es esta falsa oposición que ha sido creada desde el principio. Yo no quiero ser benevolente para nada porque la realidad supera la ficción y en este caso la, la realidad nos da la razón. El comportamiento de Leopoldo López desde hace muchísimos años ha sido un comportamiento que se parece más al beneficio del partido, que se parece más al beneficio de sus intereses personales, que yo, José Miguel, no no critico tener beneficios personales y tener intereses personales porque soy defensor precisamente del individualismo. Pero cuando hablamos de la política, la cosa es totalmente diferente, especialmente de unas personas que se venden como supuestos salvadores de Venezuela o que tienen intereses eh, en favor del pueblo de Venezuela, como ellos lo llaman. Yo no puedo ser benevolente diciendo que se fugó para mí es un movimiento de la de la inteligencia cubana, lo posicionó en un lugar que consideran estratégico para lo que mencionó Esteban, simplemente detener cualquier cosa que pueda venir de la comunidad europea, que tampoco vamos a decir que ha sido tan fuerte contra el chavismo, pero cualquier cosa que se pueda venir vamos a detenerlo. La, la visión de que pretenden construir una, una especie de falso oposición dentro de España me parece totalmente racional, ya lo hicieron acá, en Venezuela no veo razones por las cuales no, no sea lo que tengan pensado hacer en, en España y además que sus hechos hablan. Una persona que más bien esta es otra de las acciones que contradice sus palabras porque bien se ha, habían dicho que no, que no me iba, que no sé qué más. Y yo sé que muchas personas van a decir bueno, José Miguel, pero es que estás preso por una dictadura, también ponte en los zapatos... Y, y los zapatos es que bueno, qué bueno que se reencuentra con su familia yo quisiera verlo de esa manera yo quisiera tener esa perspectiva de personas como tantos que hay en Venezuela que en realidad son perseguidos pero ya sabemos que la élite política sale, se viste de traje muy rápido, se reúne con las cúpulas muy rápido y el trabajo que suelen hacer es simplemente detener los avances, que alguien me diga que ha hecho Carlos Vecchio por Venezuela que alguien me diga que ha hecho Miguel Quizarro o que ha hecho Julio Borges ¿Y qué va a hacer ahora Leopoldo López si su historial habla por, por sí solo? De verdad que no pretendo ser benevolente, no pretendo ser flexible con eso. Esto es una movida de la inteligencia cubana que sabe dónde poner a sus fichas. Sí, efectivamente también considero lo
1: mismo que tú. Esto es parte de una estrategia de un libreto que nació en Cuba a puño y letra de, de los Castro y por supuesto fue impartido hacia Venezuela. Ahora que tú este, mencionas este tema de que qué han hecho y que esta gente que estaba presa bajo prisión sale, se viste de traje y comienzas a colaborar hacia el régimen, yo quiero también decir algo que me he encargado de decir estos días, que es que cuando hay privilegios se nota. Por eso vamos a dejar acá en pantalla unas imágenes, se las voy a explicar brevemente. Tenemos en pantalla el reencuentro de Marrero, que va, por supuesto agradecerle al gobierno descabellado socialista de López Obrador, tenemos a Leopoldo López, que causa curiosidad, me, están, me han dicho que en Madrid está haciendo mucho frío, que la foto puede que sea incluso eh, de meses anteriores, la verdad no lo sé, pero cualquier cosa es posible con esta gente, y por supuesto también tenemos el exilio dorado del señor Ramón Muchacho, el ex alcalde del municipio Chacao, que entregaba a los jóvenes de la resistencia y destruyó el campamento con... Eh, Rodríguez Torres y se entregó al régimen de Maduro, ¿no? Entonces, para que ustedes vean esta imagen y posteriormente voy a colocar, vamos a colocar otra imagen acá en pantalla, que es el capitán Caiguaripano con el teniente, no recuerdo ahorita el nombre, fíjense las condiciones como son distintas porque ellos sí, significaban una verdadera amenaza para Venezuela. Mientras que el señor López, el señor Muchacho, el señor Marrero, Carlos Vecchio, el alentista Pizarro, el mismo Antonio Ledesma, entre otros, nunca significaron una amenaza para Venezuela, sino simplemente son fichas que la mueven a su conveniencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué al general Vivas le partían la columna mientras Leopoldo hacía ejercicio y tenía privilegios? ¿Por qué Carlos Caiguaripano y el teniente Está siendo torturado, los pueden ver en condiciones extremas y Leopoldo López sale de prisión. No hay igualdad de condiciones, porque aquí el tema es que quien no es amenaza lo dejan libre para que les colabore, pero quien es amenaza lo torturan o lo fusilan, como sucedió con Oscar Pérez. Voy contigo, Oliver. Ya habiendo pues escuchado todo este tema tan drástico, porque todo indica pues, que la situación de de Venezuela con esta salida de Leopoldo López pues se viene en picada, hay que tener en cuenta que Leopoldo López es el, el jefe de, del líder del G4, que Juan Guaidó, y tú estando en España, ¿cómo lo ves tú desde, desde tu punto de vista y también desde el punto de vista de que tú estás en España, estás en el meollo de la situación a sabiendo que allá también se está instaurando y cogiendo fuerza al socialismo? Sí, bueno,
4: un saludo a todos, gracias una vez más, Eduardo, por la invitación al programa. Mira, eh, realmente la situación es bastante preocupante, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en España, el socialismo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias va galopando eh, tan rápido como la desgracia de nuestro país. Eh, a mí me causa mucha preocupación y, y ya he visto por ahí en las redes sociales, como siempre, la gente, bueno, ya no sé ni cómo, ni qué término darle, ¿no? De personas que siguen empecinadas en esa ceguera, en no darse cuenta de las cosas, diciendo de que, bueno, Leopoldo López tenía que reunirse a Juli porque sí con Pedro Sánchez, porque por más que sea, estuvo en la embajada, no sé cuánto tiempo, y bueno, tenía que agradecerle de alguna manera al presidente de la nación y bla, 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 bla. Bueno, mira, la verdad que eso no genera ni un agradecimiento, mucho menos le genera, eh, 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 le genera esperanza a los venezolanos porque acá eh, para nadie es secreto que eh, todo el mundo sabe, los venezolanos la diáspora sabemos quienes estamos aquí eh, y muchos eh, sabemos perfectamente que el señor Pedro Sánchez ha sido una pieza muy clave, una pieza muy fundamental para la desgracia de nuestro país. El señor Pedro Sánchez le ha dado la bienvenida a su gobierno, a uno de los principales beneficiados de la era Chávez, donde con los reales tuyos y, y de los venezolanos se fundó un partido que ha, sido, que ha auspiciado la desgracia, la ruina y el atraso de este país, y no es más que el señor Pablo Iglesias. Entonces, mira, en ver, en ver ya ese cuadro del señor López reunido con Pedro Sánchez, eh, que no tardó ni una semana, fue cuestión de horas para, para reunirse con ese señor. De verdad que eso no genera confianza para nada, eso no genera tranquilidad a los venezolanos, eso para nada genera tranquilidad. Ahora bien, eso también te debe entender de que en efecto lo que se viene diciendo, eh, eso no fue ni una fuga como lo hizo pintar el señor Guaidó, no, que pudimos burlar la seguridad de la tiranía, pero ¿quién va a burlar la seguridad de la tiranía si ustedes mismos tienen los teléfonos puyados? Si sí, esa embajada se la pasa 24 por 24, 7 vigilada y hasta pagó los platos rotos, la cocinera particular y el vigilante. Vigilada por el SEBIN y por el Fai. Pero de verdad es que nos siguen creyendo y yo lo seguiré repitiendo una y mil veces más sin que se me, que se me canse la lengua. De verdad es que nos creen idiotas, pero es que yo estoy convencido que nos creen imbéciles. Entonces, claro, con esa manipulación, con ese, con ese chantaje que han venido inoculando, con este libreto ya bastante trillado, rayado han querido venderle a los venezolanos que en efecto la oposición bueno está haciendo de mil maravillas para liberarnos de la tiranía de Nicolás Maduro. Pero tú decías algo muy importante. Es increíble ¿no? que el capitán Caguaripano, a quien le desgarraron los testículos en las mazmorras del dejecín, hoy tenga que verse obligado a, 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 a seguir ¿no? en esa en esa tortura, en ese, en ese sufrimiento psicológico eh, otros tantos, los policías metropolitanos, que muy poco los nombra, más de 15 años detenidos los policías metropolitanos, ¿dónde están los privilegios de esos policías? ¿Dónde están los privilegios de Caguaripano? ¿Dónde están los privilegios del general Ángel Viva cuando le, le, le doblaron la columna? qué casualidad que ellos no tienen privilegio, pero entonces vemos una maquinaria dispuesta a sobreponer el libreto de que él fue un luchador, de que Leopoldo, que arriesgó la vida, que estuvo seis años preso, la Lilian por allá gritando, Leo, y por allá denuncia que me están torturando, y así en ese cuento en el cual debo admitir, lamentablemente, que muchos confiamos en su momento en, esa, en ese parapeto, no, en esa, en esa bulla. Pero mira, la verdad que eh, eh, ahora nos damos cuenta muy recientemente eh, de la desgracia que significa apostar nuestra confianza a unos personajes que definitivamente no tienen ni la decencia, ni la voluntad, ni las ganas de salir de la tiranía, sino todo lo contrario, todos los días tú ves es. es una dilatación de acciones de la Asamblea Nacional, que un día de esto van a discutir cómo fue el crecimiento de Heidi, lo único que le falta discutir. Eh, eh, vemos eh, dilatación del de, de señor Guaidó, que lleva tiempo diciendo que ya ni el INSS de lo usurpación no nombra. Me explico, entonces ahora es un gobierno de emergencia nacional y un comando de, de, de un comité para, para irnos a, a, a una consulta. Y entonces vemos un disparate tras disparate. La verdad que lo más lamentable de todo esto, para darle ya el pase al otro compañero acá, es que, como siempre, Eduardo, estimados quienes pagan los platos rotos de esta locura, quienes pagan los platos rotos esta desgracia de este atraso eh, intencional por este G4 cómplice y macollero, como siempre es la gente. Como siempre es la gente, y pongo el ejemplo de la cocinera y del vigilante, que recientemente tuvieron que pagar los platos rotos, pero es que ellos prefieren, algunos prefieren crear la matriz de opinión y decir dónde está Roland Carreño antes que velar por los derechos y los beneficios de estos ciudadanos que nada tienen que ver con política, sino todo lo contrario, que estaban era trabajando, haciendo un servicio, pero bueno, prevalece la huida arreglada eh, la huida, mejor dicho eh, ¿cómo es la, eh, eh, evadió a la, a la tiranía de Maduro que eh, la, la vida de los venezolanos y, y, de los que, y de quienes pagan siempre como, como los platos rotos por culpa de, de estos irresponsables.
1: Totalmente, Oliver. Suscribo tus palabras. Eh, a veces pagan justos por pecadores, y eso es lo que se ha venido viendo. Y quiero hacer aquí un breve paréntesis en cuanto a Roland Carreño, la niñera de Juan Guaidó. No sabemos si está secuestrado o está con sus amigos, porque hay, hay que tener en cuenta que es bastante amigo de Pedro, de Pedro Carreño y toda esta gente súper súper afecta con, con el chavismo ¿no? pero bueno para continuar en, en el tema voy contigo Humberto ya quiero que pues, nos des tu análisis al respecto tu opinión sobre el tema de, de Leopoldo López su llegada a España y por supuesto también para que nuestra audiencia española eh, se le haga más fácil de digerir este tema porque es un tema muy difícil porque incluso eh, me decían que Leopoldo López suele ser muy querido en España o sea, el libreto llegó tan lejos hasta el punto en el que Leopoldo se hizo querido en España. Y nosotros tenemos que romper con esto porque es quien nos está causando de una u otra manera daño para nuestro país.
2: Bueno, gracias Eduardo por invitarme a participar en esta conversación y bueno, a todos los compañeros acá que he seguido con mucho interés desde hace tiempo por sus posiciones. Eh, el tema, eh, hay que verlo también en el contexto de dónde viene Leopoldo López. Leopoldo López eh, es una fabricación mediática. Él, eh, él, eh, todo el mundo recuerda que comenzó sus primeros años con Primero Justicia, eh, cómo eh, su mamá sacó dinero de PDVSA, dio un cheque de no sé cuántos millones de, de bolívares en esa época eh, para financiar Primero Justicia. Pero acá estamos frente a una creación mediática que representa lo clásico de la de la socialdemocracia. Eh, con abundante dinero, pues a Leopoldo López le han creado toda esta aura de, de líder, ¿no? Eh, inclusive en algún momento se trató de fabricar eh, la tesis de que, bueno, que él tiene que ser presidente porque él es de alguna manera relacionado con Bolívar. Y simplemente yo creo que estamos acá frente a un fenómeno que subsume dos cosas. En primer lugar... Eh, digamos, los sueños, eh, digamos, mesiánicos, húmedos de Leopoldo López, que él está obsesionado que él tiene que ser presidente de Venezuela. Y, y si ustedes examinan todas las decisiones y los errores que él ha cometido y los desaciertos que han costado vidas a miles de venezolanos, todo ha sido en función de justificar la obsesión presidencial de Leopoldo López. O sea, eh, él es quien viene dictando la pauta la matriz de lo que debe ser la agenda de esta llamada oposición eh, y frente a esto está el otro fenómeno que es eh, una socialdemocracia que encuentra en esos uh, elementos que suelen ser carismáticos, fabricación bueno, de esa gente tipo eh, Alberto Federico Jabel de la gente del Nacional, que les encanta crear un mito, ¿Por qué ellos crean el mito de Leopoldo López, porque era necesario tener una manera para poder engañar y estafar a la gente. A través de personas como Capriles y como Leopoldo López es que esta falsa oposición ha podido navegar estos 20 años de engaño. Siempre ellos han sido, y sobre todo Leopoldo López, ha sido los portavoces de lo que él dijo hoy. Ya hoy en Libertad en España tuve oportunidad de escucharlo por, por unos minutos. Leopoldo López hoy por hoy es el abogado de las tesis más rancias de las tesis más abyectas de la falsa oposición, a saber, de lo que él es el abogado ahora por las condiciones electorales mínimas, por las elecciones, por supuesto, por salidas negociadas, pero lo más grave es la manera como Leopoldo López hoy banaliza la gravedad de la tragedia que se vive en Venezuela. Este es un Leopoldo López que tiene el tupé de decir hoy en su rueda de prensa que es que el problema en Venezuela no es ideológico, que eso es irrelevante. Este es un problema donde hay que meterse, o sea, es el Leopoldo López relativista, es el Leopoldo López pragmático, oportunista, que está dispuesto a articular cualquier tipo de movimiento para justificar eh, su obsesión, su sueño, digamos, mesiánico de convertirse en presidente de Venezuela. Y de ahí en adelante, cuando uno comienza a examinar eventos que no han sido explicados, por ejemplo, él hacía alusión hoy al, al, al día que se entregó, él dice hoy que él se le se, se tuvo que entregar a la justicia venezolana. Pero bueno señores, estamos hablando de que si Leopoldo López en ese momento no tenía conciencia de que se está enfrentando a una narcotiranía, verdad, él le reconoce el estatus de una, de una de entregarse a la justicia. En realidad, eh, ahí hay, ahí hubo una situación que él nunca ha explicado, eh, un entendimiento con Diosdado Cabello, y seguramente por el patrón de conducta de su actividad y de, y de esa obsesión que tiene de ser presidente, yo podría perfectamente argumentar la teoría de que Leopoldo López sacó una cuenta mientras el estaba sacando otra. Leopoldo López sacó la cuenta de que, bueno, eso es muy... Da, da un aura, de, de digamos, de mito, ¿no? De, de, de celebridad. El estar preso, él quizás pensó que lo iban a dejar unos meses, él eh, se convierte en un preso político... Le han, le han creado toda una campaña a partir de, de, de las cosas pues, que, que él hizo allí eh, y esto es lo que ha venido contribuyendo a crear eh, todo este mito de, de, bueno, del liderazgo de Leopoldo López ¿Quién puede dudar hoy en Venezuela que Leopoldo López es el hombre más importante después de Nicolás Maduro? ¿O es que alguien duda que los ministros o los colaboradores o los contratos que ha entregado Guaidó se han hecho a espaldas de Leopoldo? Yo creo que acá estamos frente a una fabricación típica de la socialdemocracia, un gran componedor que, según lo que él anticipa, por lo que él cree que va a ocurrir, él sigue apostando a una salida negociada, a unas elecciones, porque él quiere ser presidente. No de, no importa cómo, de Venezuela, y eso necesariamente pasa por unas elecciones, y él pues será también el abogado de esas negociaciones que permitan eh, ir a una transición donde se le permita al chavismo eh, subsistir. Eh, yo también lo he dicho, este acá quien más ha negociado en forma pública y notoria con el chavismo ha sido Leopoldo López, Leopoldo López y su familia se entendieron con Jorge Rodríguez se han entendido con Diosdado Cabello el año pasado delante de todos nosotros trataron de articular un gobierno con Padrino López y con Michael Moreno y eso, él no considera que eso hay que explicarlo, eso simplemente, bueno se hizo un intento, murió gente allí se sigue engañando a la gente y yo sí creo que es muy importante eh, creo que lo decía José Miguel eh, no estamos obligados a ser políticamente correctos. O sea, no me pueden poner a mí la situación de que porque Leopoldo estuvo presuntamente preso, ¿verdad? entonces ahora tengo que unirme a la celebración de que él se reúna con su familia. No, Leopoldo López es un operador político y nuestros juicios, nuestras críticas, uh -huh. no son a él como persona, pero es a lo tóxico y nocivo que él ha significado como operador político para la causa de la libertad en Venezuela. Leopoldo López, en mi opinión, forma parte de esa falsa oposición que hay que destruir porque es lo que ha venido sosteniendo al
1: chavismo en los últimos 20 años. Sí, de verdad que el tema de Leopoldo López yo creo que trasciende las fronteras, incluso más allá de lo que del descaro y la falta de vergüenza de Enrique Capriles. ¿no? Ayer eh, estaba en un debate y con un diputado totalmente chavista, no, chavista naranja, voluntad popular. Entonces el tipo... Eh, estaba, era alzando la voz, ofendiendo, estábamos en un canal internacional, de verdad, con una actitud muy baja, ¿no? Y él pide pruebas, él pide pruebas y dice que, que allí no hay ningún ampón. Entonces yo le digo que que, la, que no tiene que pedir pruebas, que las pruebas están abiertas en la web. Tú colocas en internet el Lilian y los hermanos Rodríguez, el, el Leopoldo López y Dado Cabello, y allí te sale absolutamente todo porque esas otras le agradecen y se arrastran ante ellos de una manera increíble sale sale diciendo la mamá de, de Leopoldo y Lilian es que Maduro rompió con el legado de Chávez, por ejemplo Chávez para ellos es excelente salen con el librito en mano igual que Chávez, con el librito en mano defendiendo la constitución del 99 esa constitución fraudulenta que te permite ser dictador le agradecen a los hermanos Rodríguez los vínculos y los nexos de, de, de sus figuras con el chavismo como por ejemplo, como lo fue uno de ellos Luis Florido, Freddy Pokémon, entre otros son totalmente directos entonces no es un tema de pruebas y traigo esto a colación para mantener la coyuntura de que los hechos están y de que lo que estamos diciendo no es nada inventado aquí ni Esteban, ni José Miguel, ni Oliver ni Humberto, ni mi persona somos dueños de la verdad absoluta pero lo que estamos diciendo es una realidad que es muy difícil de creer porque la gente está cegada por este adoctrinamiento y que para nuestra audiencia española y nuestra audiencia internacional es muy difícil de digerir. Lo que tratamos es de buscar la manera de abrir los ojos, ¿no? Ahora, o sea, seguimos en el tema de Leopoldo, pero quiero enfocarme en, desde otro punto de vista y es que las actitudes del señor López son actitudes muy similares a las de Hugo Chávez. Son muy similares a las de Nicolás Maduro bueno, al fin y al cabo pues comparten la misma tribuna, ¿no? ellos eh, nos intentan censurar, nos intentan incluso perseguir y nos intentan callar. ¿Cómo es posible que en, en la directiva, en el grupo de la directiva de Voluntad Popular, aparezcamos creo que al menos cuatro de los cinco que estamos aquí en una lista donde dicen que somos operadores del chavismo, del G2, que queremos desarticular a la oposición para que no se libere Venezuela, que tenemos una guerra contra Leopoldo López, una guerra contra Juan Guaidó. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI un partido que dice ser oposición a quien actúa así, actúe igual o peor? Y te lo dejo a ti, Esteban. ¿Qué opinas tú de este accionar de, de Voluntad Popular?,
0: eh, antes de, de entrar en eso, acá noté unas cosa que se nos había olvidado mencionar, ¿no? Para que vean el efecto internacional justamente del izquierdo de cómo operan estas personas que son colaboracionistas eh, abiertamente. Eh, lo primero, eh, me gusta recordar, ya que hablamos de la ideología, y lo mencionó Humberto, que, bueno, otra vez Leopoldo López salió diciendo, yo yo recordé fue al papá cuando habló en el Congreso hace como cuatro años, ahora Humberto dijo que lo vio en esta rueda de prensa diciendo que eh, no era un asunto ideológico, pero esta vez al hijo, es decir, Sigue en la misma onda, pero por supuesto hay que recordar que tanto Unidad Popular como Acción Democrática son miembros de la, Internazo de la Internacional Socialista, eh, organización en la el PSOE también es miembro de, de, de esa organización, de hecho.
1: Eh, Dame un, un minuto, Henry Ramos Alup, si no me equivoco es el vicepresidente. Viene correcto por allí es como 20 años en ese por, ahí, por ahí iba, es
0: el vicepresidente es uno de los miembros notables junto con José Luis Rodríguez Rodríguez que ha sido de las principales fichas que justamente ha tratado de llevar esos diálogos y esos pactos a Venezuela, ha sido la ficha que ellos han usado internacionalmente porque bueno, al formar parte del mismo grupo se entiende muy bien con el régimen y con la falsa oposición en segundo lugar, para que veas lo grave que se ha venido eh, digamos impulsando lo que es el, el acabar con el sistema, con la separación de poderes en España Hoy la Fiscalía acaba de decir en España que no van a investigar a el señor, se me fue el nombre que se reunió con Delcy Rodríguez. Cosa que no tuviese nada llamativo de no ser, porque bueno, hay sanciones que evitan que justamente esa gente toque territorio de la Unión Europea. Entonces esas sanciones se están violando, las violó el señor Ávalo, y bueno, ahora la Fiscalía dice que no lo van a investigar. Ve a saber pues, cuáles son los argumentos que allá utilizan. Y, y sumado a eso, bueno, que la, la corrupción, que tú, eh, en lo que tú llamas el amponato interino, que, que me encanta ese nombre, eh, de hecho lo he estado usando yo también, eh, eso hay que de una u otra manera utilizarlo para que empiecen a mirar las otras figuras. El gran problema es, porque yo he visto, por ejemplo, en redes sociales, gente que está atacando a eh, todos los que se reúnen con, con los miembros de la falsa oposición de Venezuela. Eh, incluso eh, incluso a gente de partidos como Vox, por ejemplo, porque bueno, en algún momento lo reconocieron y se, eh, por lo menos se sentaron ¿no? con Juan Guaidó, eh, no hay que caer en eso, y esto es un llamado de atención a los que estamos de este lado, a los que nos hacemos llamar eh, derecha, por un, un motivo muy sencillo, ellos desde la óptica internacional, y lo acabas de decir tú muy bien Eduardo, ellos vendieron a Leopoldo López como una ficha, ellos vendieron a Juan Guaidó como una ficha muy importante que representaba a toda la oposición, y ellos no han visto realmente una alternativa, hasta que esa alternativa no se construya, no le, eh, no podemos exigir que la comunidad internacional nos preste la misma atención, pero por supuesto que es algo en lo que tenemos que trabajar para, como dijo Humberto, destruirlos de una buena vez, porque esa falsa posición es el principal anillo de seguridad del régimen. Ahora bien, en el tema que estabas eh, eh, hablando, que es el tema de la, de la censura, eh, esas famosas listicas en las que estamos eh, bueno, no sé si todos, pero por lo menos yo sé que José Miguel no, no puede ni siquiera abrirse una cuenta de de Twitter, porque lo denuncian lo, lo, lo denunciaron y Twitter ya le dijo que él no, él no tiene derecho a abrirse cuenta de Twitter, ¿no? A Eduardo, a Oliver, a Humberto y a mi persona y al programa Contrapuertos.0 nos tienen en lista como gente eh, que, que son dañinos para la causa y, por, por supuesto, para la causa de ellos, cosa que es totalmente cierta. Sí somos muy dañinos porque nosotros estamos aquí para denunciar la corrupción, estamos aquí para denunciar las falsas negociaciones que se llevan por debajo de la mesa. Frase, además, utilizada por Juan Guaidó las opciones sobre y por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pienso yo de esta censura? Que es un comportamiento muy similar al régimen. Ellos hablan de tanto el régimen como esta falsa oposición del fascismo, ¿no? Eh, les encanta eh, utilizar ese despectivo, pero realmente quienes se comportan como fascistas son ellos. No solamente por lo que promueven de, de, de un centralismo absoluto, sino además por este tipo de comportamiento en donde pretenden censurar a todas las personas que de una u otra manera están denunciando lo que está mal hecho. Lo que pasa es que, claro, los naranjas quieren que tú critiques a los rojos, los rojos quieren que tú criticas a los naranjas, eh, porque para ellos lo que está mal no es la acción. Para ellos no está mal robar, para ellos no está mal engañar, para ellos no está mal eh, censurar, sino quién lo hace y a quién se lo hace, por ejemplo. Censurarnos a cualquiera de nosotros, eso está bien, porque nosotros, repito, somos dañinos para ellos. Pero, por ejemplo, si sí censuras a, un, eh, a esos que yo llamo periodistas de títulos, pero activistas de desempeño, porque funcionan como herramientas de propaganda para, bien sea para la tiranía o para la falsa oposición, el de interino, ¿no? Entonces allí se alzan su voz, allí se dicen que por eso está esta persona, el showcito está ahorita con Roland Carreño que tienen armado, entonces, básicamente ellos lo que han demostrado es que con su discurso y con sus acciones, para ellos existen ciudadanos de primera, entiéndase por ciudadanos de primera en todas las áreas, en medios de comunicación, hay medios de primera que sí se merecen que los respeten todo lo que digan porque lo que dicen les favorece. Sí. medios de segunda, medios de tercera en donde hay que censurarlos porque dicen las verdades incómodas y también como las imágenes que tú mostraste al principio, Eduardo. Eh, hay presos políticos de primera. Leopoldo López es un preso político de primera. Ah, bueno, gracias por ponérmelas allá. Ahí está Leopoldo López, eh, Ramón Muchacho, eh, eh, Marrero, eh, allí falta Carlos Vecchio que también está en el exilio, Julio Borges. Ellos son eh, presos políticos, ellos son exiliados de primera, que van a vivirlo como eh, a, a lo que lo acusan de uno, no, el exilio dorado, los que viven el exilio dorado es ellos, y estos son los presos políticos de segunda, el capitán eh, Car eh, Juan Carlos Caguari el teniente Jefferson que al final eh, están llevando por supuesto lo peor de, eh, de todo esto y ni hablar de los ciudadanos eh, los ciudadanos tienen, bueno, los políticos son los ciudadanos de primera, porque ellos son los que se benefician de contratos, de recursos, de cualquier otra cantidad de financiamiento, y bueno el ciudadano a pie, ese es el ciudadano de segunda, porque ellos son los que viven en carne propia, la escasez, la falta de servicio, la pandemia, ¿no? Y básicamente eso, eso se traduce en exilio, un exilio en condiciones bastante desfavorables, se traduce en muerte, no se traduce en hambre.
1: Hubo una pequeña falla de conexión, bueno, no no logro ver a, Oliver. Perdimos, sí, a Oliver. Oliver perdimos a Oliver vamos a ver si está por acá allá lo tenemos sí, de verdad que, bueno, bastante extraña esta, hablando de censura no, está saboteando esta falla... no, sí, bastante extraña esta, esta hablando esta de
2: censura porque... y de socialismo
1: sí, porque nos caímos se cayó Oliver y me caí yo y estamos en, lugar, en lugares totalmente opuestos solo Leopoldo se pudiera transportar de un lugar a otro Así como así, ¿no? Así tan fácil. Eh, bueno, mira, aquí que, bueno, ya que estamos hablando sobre este tema, que de verdad, pues, es súper, súper importante tocarlo, me parece que José Miguel es el indicado para explicarnos todo esto, ¿no? Porque quiero hablar de la censura, porque la censura parte de las listas del partido de Leopoldo López de Voluntad Popular y de las listas de Oliver eh, Blanco, que es una uh -huh. cría de Henry Ramos Alú, que también estamos metidos en ese paquete nosotros, este, para censurarnos, ¿no? porque existe una maquinaria comunicacional que se encarga de destruir y atacar nuestras cuentas en las redes sociales, que emana de voluntad popular y acción democrática, supongo yo que, bajo la autoría del régimen de Nicolás Maduro. ¿no? Y quiero que José Miguel nos explique brevemente ya, para entrar en otro tema más de mayor relevancia, el tema de la censura, ¿cómo es posible que José Miguel no pueda tener una cuenta de Twitter porque le han tumbado como cinco cuentas, ya con todas las cuentas, creo que yo que tuviera ya más de mil seguidores, ¿cómo es posible que, le, que se llega hasta estos extremos? José Miguel, toda tuya la...
3: Bueno, el comportamiento normal de, del socialista y del socialismo, que yo mmm, lo defino como una organización criminal y como una ideología criminal, y su comportamiento no se diferencia mucho del comportamiento de un comunista, del comportamiento de un chavista y ni siquiera de un terrorista. Eh, actualmente la cuenta de Twitter que yo tengo es la séptima. Siempre, curiosamente, el cierre de las cuentas ha venido después de que se ha hecho viral alguna, algún hilo que ataca de alguna manera a la falsa oposición lo que ya refleja de, de por dónde vienen los ataques. Si a mí me preguntaran ahorita, José Miguel, ¿tú tendrías eh, miedo de regresar a Venezuela porque el chavismo te vaya a encarcelar, Sí, pero más me preocupa que me vaya a perseguir la mesa de la Unidad Democrática y sus funcionarios, porque es que su comportamiento como es silencioso, porque solamente se hace bulla, es de los crímenes que comete el chavismo y el terrorismo, pero los crímenes que comete en silencio, los ataques y las persecuciones que comete en silencio la mesa de la Unión Democrática y sus partidos políticos socialistas, es mucho más aterrador. Es mucho más aterrador porque es silenciosa. Es mucho más aterrador porque la gente no va a concebir o el venezolano común difícilmente va a concebir que quien está tratando de salvar el país es quien está haciendo el daño. Entonces nos enfrentamos a eso no solamente en los medios digitales, nos podemos enfrentar a eso en la realidad en la calle, en el piso de hecho los, los, los venezolanos que no comparten la posición de la mesa de la Unión Democrática en Venezuela y que están dentro de Venezuela corren más riesgo de ser atacados por la misma mesa de la Unión Democrática que por ser atacados por el chavismo el chavismo nos tiene a todos en una lista todos estamos en una salsa roja ahí batiéndonos, todos los que estamos aquí estamos de alguna u otra manera en alguna lista sumado pero el detalle es que es mucho más aterrador ese ese ataque silencioso de los supuestos defensores de la libertad de Venezuela que nos tiene a todo aquel que no compartimos su, sus planes macabros de apoderarse de Venezuela y de controlar el, el poder, sean ellos los líderes o sean ellos los colaboradores, nos tienen en esa salsa multicolor, multicolor en este caso estamos hablando de la salsa naranja, nos tienen en esa salsa esperando cualquier oportunidad para dar el golpe. De verdad que por eso es que hay que hay que seguir haciéndolo. El trabajo digital hay que seguir haciéndolo. El trabajo del activismo dentro de Venezuela, quienes tengan la valentía, bienvenido, pero siempre con mucha precaución. Y hay que estar conscientes que la espalda, hay que cuidarla del que se disfraza de amigo, más que del enemigo que nos muestra sus dientes de frente.
1: Esta última frase me, me llama mucho la atención porque suele suceder que el socialista solapado es quien termina siendo el más peligroso. Y bueno, ya para, para muestra de ello, pues un, un ejemplo muy básico, eh, Juan Manuel Santos en Colombia, por ejemplo. ¿no? Sí. Eh, ya para, para ascender un poco el tema de la censura, ya bueno, espero que todos nuestros seguidores, todos los que nos están viendo y escuchando, pues les haya quedado bastante claro que la censura existe de parte y parte y que al final, pues, es un sistema que está en un mismo plano, al mando del color rojo, después viene el naranja, después el amarillo, después el azul, y así su sucesivamente. Eh, Oliver, quiero hacerte esta pregunta, bueno, por supuesto a todos, pero quiero iniciar contigo. Eh, ¿Tú consideras que la llegada de Leopoldo López a España, a Madrid, tiene que ver con la protección hacia el pollo Carvajal? teniendo en cuenta que si cae el pollo Carvajal no solamente cae el chavismo y el madurismo sino también cae el gobierno español y cae una innumerable cifra de incluso empresarios y personas de afinidad a la empresa privada
4: Bueno, muy buena pregunta Eduardo porque justamente hasta el sol de hoy nadie sabe eh, del paradero del pollo Carvajal bien eh, eh, se sabe de alguna manera que se presume que está acá en España en contado eh, protegi sí también seguramente pero eh, está protegido no por el gobierno nefasto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de hecho Santiago Abascal en su última locución eh, hizo eh, nombramiento de este señor, no le decía Pedro Sánchez de que ustedes tienen el tupé incluso de taparle la sinvergüenzura, la corrupción y los actos a un eh, prófugo de la justicia eh, como lo es el señor Pollo Carvajal, pero ni de broma nombran las irregularidades y los crímenes que se han cometido en este país, en Venezuela, y bueno, le hacía referencia a eso básicamente. Mira, ya con todo lo que hemos visto, no nos extraña para nada que Leopoldo López sea eh, la persona que vaya a, a terminar de, de enlazar ¿no? esos vínculos tan importantes entre la tiranía de Maduro y la oposición camaleónica. Porque, como bien lo decía Humberto, creo, él está buscando como de lugar posicionarse, él está buscando como de lugar estar allí presente, de alguna manera busca por dónde meterse, eh, siempre esas ínfulas de protagonismo. Entonces, esa negociación, esa conversadera entre los izquierdosos, eh, entre eh, entre la muy cómplice que está en Venezuela, en expectativa, a ver viendo de dónde se agarra, eso se está dando. Y mira, si aquí hay que, hay que salvar, salvarle el pellejo a los criminales, que han sido cómplices y ha estado, han estado inmersos en, en crímenes, en crímenes de como lo es el señor Pollo Carvajal, que ahora se quiere lavar las manos, al estilo de Luis Ortega Dí Rafael Ramírez y Gabina del Mar, que está en Conchaca, aquí en Valencia, que dice que eh, la tortura se empleaba como método para exigir una confesión. No me extraña que todos estos tipos que están pues de alguna manera ya bien embarrados busquen salvarle el pellejo a cualquiera con tal de que ellos. Eh, eh, se hagan del poder entonces mira eh, aquí en España la situación como bien la sabemos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están hasta el cuello de implicados con, con, con la tiranía de Maduro más Pablo Iglesias eh, Leopoldo López bueno ya hoy lo vimos en la reunión con, con el señor Pedro Sánchez habrá que ver si, si el señor Pablo Casado hará una reunión pública también con, con el hombre y, lo, y los otros diputados sin embargo, nosotros siempre hemos hecho el llamado, hemos alzado la voz para advertirles a aquellos quienes están abrazando verdaderamente a, a, ese, a ese país donde anhela cambio, donde se anhela realmente alternabilidad, donde, quiere, donde estos políticos que, que hay acá en España, por ejemplo, la fracción parlamentaria Vox, que han dicho en innumerables oportunidades que en efecto tiene que hacer un cambio, que no se puede tolerar la sinvergüenzura de la tiranía de Maduro, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hacerle un llamado a ellos también de que sean radicales de alguna manera con su con sus palabras y, y, y nos escuchen y se den cuenta de que Leopoldo López y todos estos partícipes vienen es simplemente a hacer un lobby para bajar la temperatura de, de los conflictos que se encuentra actualmente a nivel diplomático con Estados Unidos, entre Venezuela y, y, y toda esta peste que se ha venido dando acá en España. Y bueno, él siempre ha sido artífice de protagonismo, el señor Leopoldo López. Y vuelvo y te repito, no me extraña que estén negociando cualquier cosa, salvarle peñón a cualquiera con tal de ellos, hacerse del poder. Y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, porque aquí se comenta, y eso es algo muy importante que la gente tiene que saber, aquí ya se comenta que después del 6 de enero del 2021 hay diputados, que ya más de uno saldrá, saltará la, la talanquera aquí en España, diciendo que si ellos tienen que reconocer a Juan Guaidó hasta después del 2021, ellos lo van a hacer. Imagínate tú hasta el nivel donde han llegado. Y yo creo que Vox está allí muy detrás, muy pendiente, para que la gente sepa quiénes son esos personajes que andan buscando que todo, esta, todo este, este teatro, todo este show eh, sea reconocido hasta después del de 6 de enero ¿cómo irá a parar eso? habrá que indagar, habrá que ver o más así salgamos en una cuarta lista porque ya está la tercera lista de de monitoreo y control de voluntad popular doy fe de que quienes estamos acá salimos en las tres listas y una de las principales bueno, voluntad popular y acción democrática como bien sabemos creo que la mayoría estamos bloqueados por el Ramos Alud y Anaragostino y el partido principal de ellos, ¿no? entonces bueno eh, no me extraña realmente Eduardo ya volviendo al principio ya para darle paso a otro compañero, no me extraña que eh, las negociaciones con Leopoldo López sean hacia ese norte para bajar la tensión y las aguas de la desgracia que vive hoy nuestro país y por supuesto para darle oxígeno a Nicolás Maduro. Todo encaja perfectamente. La fulana huida disfrazada de Leopoldo López, la consulta popular mm. y por supuesto la arruga que viene estirándose de Nicolás Maduro que en estos días por cierto lo vimos bailando salsa con cilia flores.
1: Mm. Bueno, ya escucharon ustedes a Oliver eh, quiero, Concha, quiero comentarles algo por acá que a mí me tienen monitoreado, a mí no, todavía no me han bloqueado, resulta que hace días me ha seguido la cuenta principal de Acción Democrática y para sorpresa, casualidad, que venía acompañado Caramba. con el seguimiento de Jorge Arriaza. Caramba! El monitoreo sigue. O me perdonaron, no sé, me desbloquearon. Bueno, eso queda libertad. No, bueno, a mí, a, libertad a, mí me sigue, de... a mí me sigue Rafael
4: Poleo, no sé aquí a los compañeros si lo sigue. No, a mí me tiene bloqueado. A mí
1: me tiene ah, bloqueado.
2: bloqueado. Me me a a sí.
1: sí, bueno, nos tienen monitoreado, tienen monitoreado. O, o tienen mucho tiempo
4: y se ponen a, a ver qué es lo que nosotros colocamos. Yo tengo unas cuentas precisadas que maneja Acción Democrática tanto en Instagram como en Twitter, que se las voy a pasar para que estén pendiente, tiene muchos seguidores, además.
1: Perfecto. Buenísimo, ¿no? Y, y vamos a montarlas a, acá en el, acá Aquí en el programa. Aquí viene la lista de Oliver. Sí, sí, <risa> sí. Lo sí, sí. sí, sí, sí. sí. la... que pasa es que
4: ellos juran que uno no se da cuenta. Eso es lo que pasa.
1: Sí, sí. 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 sí, nos, sí. Ellos nos creen, es que nos creen como pendejos. Como si ajá, este, pero no, esa, esa lista hay que montarlas en el, en el programa. Estoy seguro que Esteban también las va a montar en el programa de, de Contrapoder 3.0. Eh, nos quedan pocos minutos, Humberto, quiero que me, nos cuentes brevemente qué opinas tú sobre la llegada de los López, si tiene alguna relación con el tema de la protección que brinda el gobierno socialista de Sánchez Iglesias hacia Hugo el Pollo Carvajal.
2: Mira, eh, sí, dos cosas rápidamente, Eduardo. Lo primero es que quiero eh, recuperar o retomar algo que tú comentaste de ese socialismo solapado. Esto es muy importante entenderlo, pero lo digo en beneficio de quienes nos, nos están escuchando. Cuando nosotros le hacemos críticas a la socialdemocracia, hay que entender que estamos hablando a una manera de hacer política que se identifica por el relativismo, por la componenda, por el estar propiciando negociaciones, consensos. Eh, son las típicas eh, situaciones donde cuando la socialdemocracia eh, provoca una reunión de 10 personas, dicen, bueno, aquí los 10, todo el mundo tiene la razón, ¿verdad? Eh, ese relativismo, ¿no? Esa es la conducta que se ha venido imponiendo y claro, se atribuye no solamente a los que son estrictamente socialdemócratas, sino por ejemplo a algunas organizaciones que se identifican como la democracia cristiana por ejemplo, o, o algún socialismo democrático like, pero independientemente de eso, lo que hay es una manera de relativizar y de banalizar la política, de, pero en el fondo lo que se está tratando de hacer es privilegiar y sostener a, esa, eh, a ese diseño que es el estado de partidos que es el problema real, no hay forma de, de, de poder corregir esto que no sea replanteando todo lo que es el régimen político, en el caso por ejemplo de Venezuela, y me imagino que en el caso de España en algún momento tendrán que planteárselo porque el, el partido político por diseño, ya por definición trae consigo la clientela y al, no creo no sé si fue José Miguel quien decía o, o Esteban, cuando hablaban de, de eso es ciudadano que es el, el ciudadano común, ¿verdad? Que es la persona que trabaja, que tiene que producir o es el empresario eh, que no tiene privilegios, no tiene inmunidades versus el que ha dedicado a vivir de la política el parásito, el Leopoldo López y el, por cierto, Leopoldo López Capriles, Borges ¿de qué trabajan ellos? ¿de qué viven? ¿cuándo han trabajado en su vida? son políticos profesionales, son un subproducto de ese estado de partido eso es lo que hay que acabar necesitamos crear las condiciones, por ejemplo, en el caso de Venezuela, para que en un nuevo régimen político no sean los partidos, sino los ciudadanos los que tengan el, el poder. Y, y esto que comentaba, pues quiero también enlazarlo un poco con la, la pregunta que hacía Eduardo sobre eh, en qué contexto podemos interpretar la, eh, esta liberación o esta fuga o esta salida de Leopoldo López de Venezuela. Esto eh, es parte de una, de una jugada política eh, que no solamente hay que entender que fue que aunque no se no se sepa todavía pero saldrán los elementos como siempre termina ocurriendo eh, donde se va determinando que efectivamente pues hubo un proceso de negociaciones eh, él no va a aparecer milagrosamente en España simplemente por un descuido del CERIN y del Pae eh, porque porque esa misma suerte no la tienen otros presos políticos civiles o militares que tienen años eh, eh, pagando cárcel entonces eh, es eso, ¿no? Eh, eh, hubo seguramente una negociación, pero esto está ocurriendo justamente en el contexto donde se está definiendo algo muy importante, que es transformar ese amponato ese inter, eh, amponato interino en un amponato indefinido. Esto es muy importante. Hay una consulta de por medio que ellos tienen que darle oxígeno, ¿verdad?, eh, es punto de honor. ¿Por qué es punto de honor para ellos, para Voluntad Popular, para el G4, sostener el amponato interino? Porque ahora están frente a la perspectiva de poder manejar millones de dólares sin tener que rendirle cuentas a nadie. Esto es el dinero de la ayuda humanitaria que siguen recibiendo, que ellos no están obligados de decirle a nadie en qué se está gastando ese dinero, pero ahora a eso se agregan los activos de Venezuela, las industrias, las empresas, las acciones en estas empresas, las cuentas eh, bancarias que tiene la nación venezolana, que como están congeladas no las puede manejar el régimen chavista, que los chavistas no se las pueden robar, pero ahora, voluntad popular, por una vía de ese reconocimiento que han logrado del el Interino, por parte de, de una cantidad importante de países, ellos están en la perspectiva de poder comenzar a gastar estos recursos sin tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque viven en un limbo jurídico allí donde obviamente ellos no van a reconocer rendirle cuentas a ninguna autoridad en Venezuela y fuera de Venezuela pues menos aún porque no hay quien los obligue. Es más ni siquiera Guaidó se ha sentido eh, digamos obligado a rendirle cuentas a sus compañeros de fechoría, a su gente en la Asamblea Nacional eh, ni siquiera la gente que digamos integra la Asamblea Nacional le ha pedido cuentas eh, acá lo que hay, lo que está en juego, lo que está de por medio, es el manejo de una gran cantidad de dinero, que es lo que permite que, como ellos mismos lo han contestado, que el eh, Amponato interino deberá continuar hasta que eh, cese la usurpación y como ellos no quieren hacer nada para, que, eh, para derrocar a la narcotiranía madurista, pues obviamente estamos en la situación donde ellos eh, tienen la expectativa de seguir de manera indefinida manejando esto. Yo creo que esto es lo que está eh, en juego y por supuesto, como lo decía anteriormente, un Leopoldo López preso, detenido eh, digamos recluido en la Embajada de España pues no iba a tener la misma movilidad que va a tener ahora y el mismo acceso a esos dineros, de manera que para ellos es el negocio de tratar de entenderse con la narcotiranía en Venezuela, pero mientras eso llega a alguna definición están en la posibilidad potencialmente de poder manejar este dinero ya sabemos la gente que ha estado vinculada a Leopoldo López son hombres conocidos la gente, los bolichicos, los boliburguesas que lo han venido apoyando y la misma gente que ha venido designando al propio Juan Guaidó como colaboradores de manera de que esa es la mejor evidencia que para ellos se trata simplemente es de hacer del amponato interino el mejor negocio y quizás el más lucrativo que se han planteado en toda su vida
1: Gracias, Humberto, por tu intervención. Bueno, hemos perdido a Esteban de último momento. Por acá lo tenemos. O sea, bueno, sabotearon a Esteban. Sí, sí,
0: me, me, tu, me tuve que mover porque me estaban saboteando el reloj por allá.
1: Ah, ah, cambiaste de fondo. Cambiaste sí, de fondo. Sí, sí. Bueno, este, ya, ya el tiempo reglamentario del programa pues, se ha cumplido. La verdad que ha sido todo un gusto estar acá en la noche de hoy, en el espacio de hoy con ustedes. Ha sido un programa muy provechoso, creo que se han tocado temas muy profundos y de la mejor manera posible. Hemos sido explícitos y hemos tratado de, de facilitar eh, todo este contenido para que nuestros eh, televidentes, nuestros seguidores en España, sobre todo y en Latinoamérica, fuera de Venezuela, eh, puedan digerir este caos de una mejor manera al punto en el que la logren comprender y se den cuenta de que de, que de una u otra manera no estamos mintiendo, ¿no? Eh, quiero invitarlos a una parte 2 de Venezuela, Leopoldo López no se fugó, creo que faltaron muchísimos temas por tocar, creo que esperemos, démosle el paso de una semana para ver qué acontecimientos se terminan de dar, qué termina de suscitar en todo este tema, esperemos qué va a suceder entre Leopoldo y el PP, esperemos cuál va a ser la postura de Vox, eh, y bueno, me tomo un minuto más para... Eh, decirles a nuestros compañeros, a nuestros amigos de Vox, que ellos saben cuál es el camino correcto y que estoy seguro de que ellos saben quién es la MUD en Venezuela, eh, MUD que de hecho ellos mismos han denunciado y de seguro ellos se van a pronunciar en contra de la postura socialista, tanto de López, al igual como lo han hecho eh, frente a la MUD y el gobierno socialista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esto entonces ha sido todo por hoy, ha sido todo por hoy, por esta noche, para quienes nos ven desde Europa, desde España, en el foro contra el socialismo de estado de alarma, recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales, las encuentran allí en pantalla, arroba Eduardo J Flores F Flores con S, próximamente nos veremos también esta semana para hablar sobre Ecuador y posiblemente con una especial de la problemática de la izquierda en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos.